1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos para hablar un poquito de fútbol, para hablar de apuestas, para hablar de baloncesto de apuestas, para hablar de tenis y de apuestas y para ponerlo todo en su contexto, para saber por dónde estáis apostando, qué estáis haciendo, nos vamos a marchar a la Premier, a Italia, a España con esta jornada intersemanal y muchísimas más cosas que... Siempre nos facilitan los amigos de BetFair. Ya sabéis, esa página de referencia con su afamado combi partido que nos echa una mano, ¿eh? Para estar aquí cada semana con vosotros, interactuando, charlando, intentando ayudaros a engordar vuestro bank y ser lo más rentables en este mundo de las apuestas. Ya sabéis, arroba FreeBet Remarca, es nuestra cuenta de Twitter. Ahí tenéis. El lugar perfecto para expresar vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestras opiniones, lo que os dé la gana en arroba Remarca. Gracias a Betfair, esto arranca ya, se llama Frivet y es Radio Marca. Venga, que tenemos que hablar de fútbol, como siempre arranca con el Deporte Rey este programa. Hola, Oscar, arroba Alem. ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Javi, muy buenas.
1: Todo en orden, todo controlado, ¿no?
2: Bien, todo bien, todo bien, con jornada tres semanas, así que
1: nada, mucho fútbol y mucho trabajo. Eso es, que, oye, lo más importante, ¿eh? tener aparte de tener, lógicamente, salud, tener cosas en las que fijarte para seguir trabajando. Cuanto más partidos, más datos tenemos para controlarlo todo, ¿verdad?
2: Sí, eso es, tenemos más más datos, más trabajo y, bueno, pues por ende, más pues, más horas de, de televisión, de ordenador y de datos y de todo esto que conlleva las
1: apuestas. Uh -huh. No está nada mal, ¿eh? Cómo se está planteando todo eh, la competición con el clásico que nos dejó al... Al Real Madrid mandando en Barcelona y con esta intersemanal que, bueno, pues nos da la oportunidad de seguir explorando un poco el Campeonato Nacional de Liga, que no sé cómo estás valorando, cómo estás viendo en esta jornada intersemanal, Óscar.
2: Pues todas las jornadas, al final yo creo que históricamente todas las jornadas intersemanales son jornadas que dejan bastantes sorpresas, porque suele haber bastante cansancio, bastantes rotaciones, entonces, como, como ya te he dicho, yo creo que en más ocasiones es más jornadas para analizar, para ver qué equipos eh, rotan, pues eso, como te decía más jugadores para, bueno, pues para el fin de semana, quién eh, dónde inciden más los entrenadores, porque, por ejemplo eh, si un equipo de abajo tiene entre semana, pues un partido difícil, ¿no? visitar el Rameu, visita el Camp Nou, pues entre comillas pueden, entre bueno, pues tirar ese partido, no digo tirar que se dejen perder ni mucho menos, pero bueno, al final pues si el fin de semana tienen un partido directo un rival directo, pues bueno, son, son, son muchos condicionantes y sobre todo en equipos de, de media zona de, de abajo que no tienen plantillas tan amplias, pues al final esas rotaciones sí que se notan mucho y no se notan tanto, pues por ejemplo en un Atlético de Madrid que tiene una plantilla que quitas a seis, metes seis y son igual de buenos, ¿no? Sí.
1: Eso es así, eso es así. Además, es que eh, tenemos que asumirlo, ¿no? En el juego, en el rol que le ha tocado a cada, a cada equipo. Eh, no sé cómo, cómo interpretas lo que va a suceder en esta jornada y también en la que viene, Oscar. Tenemos grandes partidos, tenemos al Barcelona tocado, tenemos al Real Madrid eh, que, que está muy cerquita de la cabeza, al Atlético de Madrid con dudas en defensa. No sé en qué partido o partidos te quieres fijar, Oscar. Sí, como
2: bien dices, eh, bueno, en el caso del Barcelona, creo que ahora tiene tiene el Rayo Vallecano y tiene luego el, el Alavés, si no me equivoco entonces bueno, creo que esos son partidos que debería de solventarles los dos, porque al final estamos hablando de que, de que el Barcelona pues está es, no está compitiendo o, o compitiendo pero perdiendo contra Real Madrid contra el Épico de Madrid y estos equipos fuertes entonces tiene que ganar a, el resto de partidos para estar arriba, yo creo que el Barcelona tiene que estar arriba sí o sí, por mucho que estén un poco a pequeña o lo que queráis, pero bueno, el, al final es el Barcelona y, y entonces como digo, esos dos partidos debería de solventarlos con pues con relativa comodidad dentro de la, dentro del lo de comodidad dentro del fútbol sí, claro, y, claro. y no y me, me he centrado voy a dejar en, en abierto o, es más, más un consejo que un pick que es el en el, el, el derby del estos este fin de semana el de la Real Sociedad y la Leti de Bilbao y yo creo que está bien todo lo que sea ahí con goles, ¿no? con el, la línea asiática del más dos que es la que yo voy a bueno, la que he publicado y creo que se me queda un poquitín corta por, por bueno por, por el estilo de los dos, al final es verdad que los derbis o estos derbis vascos eh, ha habido muchos que han sido cerrados a resultados cortos, pero es que el estilo de la Real y el estilo de la Leti incluso son estilos abiertos son estilos perpendiculares, son estilos que, bueno, pues que buscan, sobre todo en, el, en los de Imanol buscan la portería contraria en, cada vez que tienen la pelota, entonces creo que bueno, pues creo que el partido se puede romper, romper relativamente pronto y esto haría pues que el, bueno, pues que la línea se superase, ¿no?
1: Mm -hmm. eh, tenemos la sensación de que, de que, de que ese partido va a ser de goles, ¿no? De que, no, decías que te quedas corto, ¿por qué? Exactamente porque te hubieras atrevido con una línea mayor, Oscar.
2: No, no, no que se me queda corta la línea, digo.
1: Ah, que se te queda no, corta al revés, que, sí, que es... sí,
2: no, Igual no me explicas. Digo que la línea en el dos veinticinco, se me queda un pelín corta, de, o sea, que creo que, creo que yo la hubiese puesto, pues, en, en más de 2,5 goles, por ejemplo. Entonces creo que las bookies ahí, pues están un poco un poco amarrateguis y, y por eso vamos a ir con el con el over porque creo que tiene valor.
1: Hmm. Bueno, pues eh, no está no está nada mal, eh, la selección y el y el pronóstico eh, del resto de la jornada. ¿Hay alguna cosa que te seduzca así especialmente para ver, eh, como aficionado al, al fútbol? Bueno, pues a ver este
2: este eh, es baja en su fatiga en el Barcelona. Acabo de leer.
1: Sí, señor, sí, se ha caído por molestias, en la no, no en la rodilla, en otra parte de, de, de su cuerpo, no sé si lo han especificado en el comunicado médico, pero sí que no tiene nada que ver con la lesión grave, así que, por fortuna, no... no sí, no. Parece,
2: parece poca cosa, entonces, bueno, yo creo que pues es interesante ver ese, ese, ese Barcelona a la vez,
3: que debería de ser un partido, por ejemplo, que,
2: pues, ¿no? para, para enmendar un poquitín lo del Clásico, que siempre hace mucho daño al, al Barcelona Madrid cuando tira del Clásico, y bueno, pues debería de ser un partido que el Barcelona ganase, ganase bien... Eh, ver eso, ver cómo, cómo la lesión al Sufati si es poca cosa o en qué queda aunque no sea la misma pierna, pues al final cualquier cosa que envuelva a este jugador pues ya salta las alarmas y bueno, y por lo demás pues hay partes interesantes como todos los días el una visita al, al Sevilla que el Osasuna es un equipo muy peligroso a domicilio después de hacerlo en el Bernabeu, entonces bueno, pues pues como siempre habrá que estar atento a todo
1: hmm. Seguiremos atentos y a todas las recomendaciones nos quedamos con ese pick que nos ha dejado Oscar, arroba o GoalM, una auténtica referencia como siempre decimos en el mundo de, de los mercados líquidos de primera división y también se asoma de vez en cuando al, al fútbol más modesto de su zona Oscar, te mandamos un abrazo muy grande gracias por estar con nosotros
2: Vale, Javi, gracias a vosotros. Un abrazo,
1: Un abrazo para Oscar, para arroba o GoalM, como siempre, dando pics con mucho valor. Venga, que ya está con nosotros arroba Josemabet, una referencia del mundo del fútbol, del fútbol nacional. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi. Muy buenas. ¿Todo en orden? ¿Todo controlado?
4: Sí, sí, como se puede, pero entre tanto partido todos los días, pero bueno, más o menos sí, mirando, no, no hay descanso de esta época.
1: No, no, estamos a, a fuego, que diría que él, a fuego, a fuego. Eh, oye, eh, antes de meternos en harina, eh, lo, de, lo de tu Twitch, cuéntanos que ya, bueno, la gente que no conozca a Josema le puede seguir en sus redes sociales, obviamente, y también ya a través de sus canales de comunicación, más interactivo posible. Eh, estás ahí dándole, dándole candela al tema de las redes sociales y también al de Twitch, ¿no? Sí,
4: sí, me metí esta temporada con él, estoy los eh, lunes y los viernes a las 11 y, bueno, hago eh, un poco el post jornada y la previa desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues en la previa dejo también algún pronóstico premium eh, y después en el post pues hago mis análisis, hago mi clasificación alternativa de la suerte, aunque me está sirviendo para más enfados que otra cosa de los que van arriba en la suerte, sí. pero... Pero bueno, y cosas así, bueno, y clasificaciones mías, análisis eh, desde mi punto de vista, eh, eh, un poco un poco de todo desde otra óptica, ¿no? no tan resultadista como normalmente se valora todo.
1: Ya te digo. Eh, bueno, pues eh, vamos a analizar la jornada. ¿Cómo crees que va a transcurrir? Estamos en el Ecuador, hoy es eh, antes de que se grabe... Eh, este programa todavía no se ha jugado ningún partido de los del miércoles y mañana cerramos con el jueves además sábado y domingo vuelve la competición semana de vértigo para muchos equipos y supongo que por ahí va un poco el tema de, de, la, de, la, de la del pronóstico, de la selección ¿no?
4: Sí, pues el pronóstico es para el, para el jueves, el Granada Getafe y si bien eh, la semana pasada me comí realmente totalmente la puesta de Getafe de uno 1 ante el Celta, donde esperaba otro Getafe, otro partido totalmente pero era un partido que yo tenía marcado con una cruz eh, que podía indicar un antes y un después en el Getafe. Y el después, para mí ahora es de lo claro. Es decir, yo creo que el Getafe tiene dificilísima ya la salvación. Eh, más que hasta por el resultado, es por la sensación que dio un día más ante un equipo que con el que sacaba tradicionalmente buenos resultados. Porque anteriormente, de los anteriores 17 partidos, el Celta solo le había ganado tres al Getafe. Eh, el ritmo eh, rápido, del, o sea, fuerte del Getafe, el no dejar respirar al rival, mucha falta táctica y demás, le venía muy mal al, al Celta, que el Celta es un equipo de, bueno, pues más tipo Villarreal, de Betis, de jugar al, al fútbol, y este año incluso no ganan ni en eso, porque hasta parecía que le ponía más intensidad el, el Celta eh, que el Getafe, y luego técnicamente ya no hubo color. Eh, bueno, a eso sumamos que encima eh, eh, se lesionó Sandro, que, que estaba siendo de lo mejor, del único rescatable que tenía el Getafe, porque Sandro estaba en un buen momento, curiosamente, y, y atrás eh, Gené está expulsado. Bueno, pues sumando todo eso y la, la, el aspecto que tiene el Getafe es totalmente a día de hoy de descenso. De hecho, eh, la apuesta que desciende el Getafe estaba a tres hace nada y también parecía una apuesta muy buena a día de hoy. Y en este caso, Granada dará un aún está por encima de un 80. Apostamos por la victoria de Granada en casa, eh, con empate de evolución. Y, y bueno, pues eh, yo creo que entre unas cosas y otras. Solo puedo ver aquí favorito al Granada en casa ante el Getafe, pese a no
1: ser el Granada del año pasado. Mm. Eh, lo hablábamos antes eh, fuera de antena, Josema, es que hay equipos con suerte o, o momentos de la suerte que sonríen a un equipo, y ese ha sido el Granada, ¿no? Que estaba casi desahuciado, estaba en la misma situación que el Getafe, pero, pero dos cositas, dos partidos y, y pegas un salto en la tabla que le da respiro al entrenador y supongo que mucha moral a la plantilla, claro.
4: Sí, sí, totalmente. A veces son. Eh, eh, estos equipos que están en el alambre el, La suerte pues hace que, que, que Se refuerce un entrenador O, o lo cesen y, y al final pues a lo mejor eh, Pues eh, cambia todo Porque Iraola sin ir más allá El año pasado recuerda Javi Que estuvieran a punto de cesarlo Y, claro. y estuvieron a, un, a una derrota de Prácticamente yo creo que hubo Alguna final que si perdía lo, lo cesaban Y a ver ahora quién dice algo de Iraola Porque al final subió haciendo buen fútbol Ahora está en primera que se sale eh, son momentos y, y Paco López tuvo sus momentos buenos, es verdad, lo hizo muy bien en el Levante, eh, también cuando llegó, yo creo que llegó, eh, eh, o sea cayó con mucha suerte porque eh, ganaba todo, recuerdo cuando llegara Paco López ganaba todo de una forma y de otra y este año yo creo que fue al revés, mereció mucho más en otros partidos, no ganó, partidos que tenía ganados y el, y el Granada con poco pues sacó puntos, como fue en el campo los, eh, de los Asuna el otro día o como le ganó al Sevilla, como en la primera parte, aguantando todos atrás hasta el final.
1: Desde luego que sí nos vamos con ese DNB para el equipo local, ¿hay algún partido más que te llame la atención, eh, Josema?
4: Pues bueno, está interesantísimo, sobre todo luego en lo que viene el, el fin de semana, ¿no? Porque eh, vamos a ver el, el vamos a tener el derby vasco con la Real en uno de los mejores momentos de su historia, seguramente por plantilla, Real Social Athletic, ya para el fin de semana. Y el, eh, tenemos también el, eh, el Barça a la vez, a ver cómo si vuelve Ansu Fati, que está coronada fue eh, baja, o, eh, bueno, es baja cuando estamos grabando, pero no va a jugar. Y, y bueno, pues tenemos de cara al, al fin de semana partidos bonitos. Eso es Atlético de Madrid-Betis, que Atlético de Madrid no ha arrancado y un betis que también está en muy buen momento.
1: Van a ser partidos interesantísimos, que seguiremos aquí en la Casa del Deporte y como siempre de la mano de los mejores expertos aquí en Fribert. José te mandamos un abrazo muy grande. ¿eh? Un abrazo, Javi. Chao. Un, un abrazo para Josema. Por cierto, nos ha dejado el bueno de Josema un pronóstico para, para la jornada de mañana, para ese jueves. Y es que esta semana tenemos partidos apasionantes. Ayer martes, hoy miércoles y mañana jueves. Y si aún quieres añadir más emoción a todos los encuentros, juega el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o los goleadores. Tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta. Y por mayores cuotas, Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Y ya sabes, hay partidos intersemanales, hay tipsters que quieren hablar. Venga, que seguimos hablando de fútbol como siempre con arroba pensador de apuestas que ya está aquí, arroba pensapuestas, así lo encuentras en internet, está con nosotros ya Samu Puello. hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Javi, pues nada, bien, con ganas de que llegue el último fin de semana de octubre y ponerle la guinda a un mes que de momento también está siendo bastante bueno.
1: Hombre, por supuesto. No teníamos ninguna duda, ¿eh? Y más teniendo en cuenta lo que trabajáis, lo que os esmeráis y, sobre todo, lo que lo que sabéis. Eh, bueno, Samu, eh, la verdad es que con tanta intensidad no sé por dónde empezar, ¿eh? Con el Clásico del fin de semana, con la jornada intersemanal, que terminará mañana jueves y con lo que se viene el fin de semana ya, que está a la vuelta de la esquina.
3: Sí, sí, parece que ha sido un fin de mes movidito y, bueno, en, la verdad es que el Clásico más o menos dentro, dentro de lo esperado creo que fue un partido bastante igualado quizá los puntos el Madrid fue merecedor de la victoria, pero bueno, al final en este tipo de partidos eh, mandan pequeños detalles y ese error de Dest y después ese golazo de Alaba pues decantaron el choque a favor de Real Madrid que luego se sintió muy cómodo y bueno el Barça siguió adoleciendo de los mismos problemas de toda temporada, falta de pegada, mucho toque poco peligro el Madrid vivió muy cómodo, pudo sentenciar antes, no lo hizo, sí lo hizo en el descuento y luego llegó ese gol de agüero que fue insuficiente, pero bueno, eh, la verdad es que eh, ante uno de los peores Barça de las últimas décadas eh, ya comentamos que era un partido pronóstico incierto, pero ese acierto, mayor acierto Real Madrid fue el que decantó la, la balanza a su favor. Hmm. Eh, da la sensación, ¿no?, de que el Barcelona
1: está regular tirando a mal y que el Real Madrid, sin estar brillante, ese sí que va a competir hasta el
3: final. Sí, sí, sí. Al final el Madrid ha tenido épocas en las que le hemos podido ver peor o con más dudas en su juego, pero siempre está ahí, siempre compite. Quizá el peor año fue aquel en el que el Ajax eh, le pintó un poquito la cara a la Champions, tanto allí como aquí, pero realmente es un equipo que siempre compite por mal que esté. En cambio, el Barcelona lo hemos visto hacer eh, ridículos eh, desde hace bastantes temporadas. Y un equipo de la entidad y de la magnitud de fútbol Barcelona creo que no se puede permitir que le meta a cuatro a Roma, la remontada del Liverpool, el 8-2, a que es un resultado totalmente vergonzoso porque a día de hoy, eh, hablando de primer nivel, nadie recibe este tipo de goleadas. Y, y esta temporada, sin ir más lejos, pues viene de perder 3-0 Andaluz ante un Benfica que no es uno de los gigantes de Europa. Así que eh, el Barça tiene trabajo por delante y nuestro deseo es que se recupere lo antes posible para aumentar la competitividad en, en la Liga Española y para que haya más nivel de los españoles en Europa.
1: Sería una buena noticia ¿eh? para la Liga que el nivel se elevara, no solo por parte del Barcelona, sino por el resto de, de equipos. Sí. Eh, Samu, ¿en qué te quieres fijar? ¿Por dónde quieres que vayamos?
3: Pues este fin de semana vamos a dejar una récord de segunda división a y luego también dejaremos eh, tres o cuatro pinceladas de la segunda red, que nos está dando buenos resultados esta temporada. Y en la liga Smartbank tenemos o vamos a confiar en la victoria del Huesca, en concreto el handicap menos 0.75 a favor del conjunto alto aragonés, un Huesca que el, el invento que hicieron en el banquillo no le han salido bien
1: además final, que no se no se podía saber esa eh, muy era una cosa que no se podía no,
3: no que, se es esperaba que, de verdad parece mentira que después de tantos y tantos intentos fallidos de querer inventar el fútbol eh, se siguen haciendo este tipo de cosas en lugar de coger un entrenador experimentado conocedor de la categoría que los hay y a patadas en que no tienen equipo actualmente traen a un técnico desde México eh, y resulta que le prometen un un eh, el Bayern Múnich de la segunda división cuando en realidad la segunda sabemos que es una división muy complicada muy competida y que hace falta conocer la categoría el experimento como no podía ser de otra manera ha salido mal y ahora vamos a ver eh, si consiguen empezar el rumbo que todavía falta en semanas por delante creo que este es el partido para que puede significar el punto de inflexión para el Huesca. Recibe en casa, en el Alcoraz, a una morevieta que está compitiendo, pero realmente no está sacando partidos adelante. Y todo lo que no sea una victoria del Huesca, creo que sería una gran sorpresa. Así que ese hándicap menos 3.75, favorable al Huesca, en casa, teniendo mejor plantilla, con un entrenador y ante la morevieta, eh, se debería
1: cumplir Bueno, de momento el, el Huesca tiene que ser un equipo ofensivo, ¿no? Tiene jugadores para atacar, ¿no? No, no tanto como para encerrarse e intentar mantener el, el resultado, ¿no, Samu?
3: Sí, y además en las primeras jornadas jugó muy bien De hecho, yo pensaba lo tenía marcado como candidato al título eh, porque las primeras dos o tres jornadas desplegó un fútbol muy, muy, muy muy interesante y luego empezaron a llegar los malos resultados Llegaron las dudas y nos encontramos a un equipo que está deambulando por, por el mitad de la tabla sin, sin encontrar su, su estilo. Pero ya te digo, el Huesca es un equipo que tiene buenos jugadores en la parcela ofensiva, que debería ser protagonista con el balón, que debería dominar los encuentros y sobre todo en casa en el Alcoraz. Así que vamos a ver si cambia esa dinámica y empezamos... en acertando también nosotros en Freebet con una recomendación en la que creo que, que todo lo que no sea una victoria del Huesca nos parecería una gran sorpresa. Mm.
1: Venga, vamos con más cosas. ¿De, ¿De qué quieres seguir hablando? ¿Cuál es tu siguiente partido o equipo en el que nos podemos fijar, Samu?
3: Pues en la segunda red vamos a dejar tres recomendaciones rápidas, dos del Grupo 2 y una del Grupo 3. Empezamos, si te parece, por las del Grupo 2, sí. que son las victorias de Osasuna B y de estado que nos parecen muy claras la verdad es que cada semana hablamos de este grupo es un grupo probablemente es el grupo en el que hay más diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo no porque los de arriba tengan un gran nivel sino porque los de abajo son equipos que tienen plantillas de tercera división son plantillas muy justas para la segunda red eh, Osasura B recibe a La Peña Sport una Peña Sport que todavía no ha ganado y que se enfrenta a unos Osasuna B, que probablemente es el mejor o uno de los mejores equipos junto a Racing Rioja de este grupo 2. Así que todo lo que no sea una victoria de Osasuna B también sería una gran sorpresa. Así que a partir de unos 80 nos parece totalmente entrar en la victoria de Osasuna B contra la Peña Sport.
1: Hmm. Esa es la primera, ¿no? Sí.
3: La segunda sería la victoria del sestao contra el Cayón y el argumento es... Idéntico, un sextao que es uno de los mejores equipos del grupo 2, que en las llanas, en su estadio, es un equipo muy fuerte, que aprieta muchísimo, y el cayón junto a la Peña sport mmm, nos parecen los equipos más flojos de este grupo, un Callón que tampoco ha ganado y un sextao que en casa es muy fuerte. Así que, a partir de un 60, la victoria del sextao nos parece totalmente entrable.
1: Mm -hmm. Ya tenemos dos del grupo 2, ¿es este verdad, Samu? sí.
3: Y, y nos faltaría la del Grupo 3.
1: La del Grupo 3, a ver por sí. dónde va.
3: Que es la victoria del Español B contra el Ebro. Un Español B que nos sorprende que esté en la zona media de la tabla porque tiene muy buen equipo. Sí que es verdad que este tipo de plantillas jóvenes a veces acusan un poquito la inexperiencia en la categoría, pero el Español B es un equipo que suele ser siempre protagonista como el balón. En la ciudad, de Alijar que domina de principios en sus partidos y se enfrenta a un Ebro que la verdad, no tiene nada en especial y además va a venir de jugar partido de Copa Federación y si en primera división hay equipos acostumbrados a jugar miércoles y domingo en categorías como segunda red este tipo de equipos suelen acusar mucho la, el jugar dos partidos en una semana y además el Ebro debería centrar sus esfuerzos en la Copa Federación porque el premio es muy suculento que es en disputar la Copa del Rey si llegan a las semifinales, además de un importante premio económico. Así que este tipo de equipos, cuando se presentan a la Copa Federación, es para disputarla hasta el final, si no, no tendría sentido que se presentaran. Así que sus miradas pueden estar centradas en el partido de este miércoles y no del domingo. Así que creemos que el español B es favorito. Además, creo que el partido se disputa el sábado, a no ser que haya un cambio de hora al final. Así que todo lo que no sea una victoria del español B también nos sorprendería. Así que vamos con esas tres récords más la del Huesca, en las que tenemos mucha confianza. No tiene
1: nada mala pinta la recomendación y el bloque que nos acaba de hacer nuestro amigo Samu Buello. Pens apuestas de lo que sucede o de lo que cree que va a suceder en el partido, en la, el fin de semana y también en la jornada intersemanal. Así que te mandamos un abrazo, Samu, y muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, Javi, un a, abrazo.
1: Gracias a Samu Buello, arroba que nos ha dado mucho conocimiento en su intervención aquí en Freebet. Aquí estamos con el amigo Jared de Odd Checker para conocer en qué estáis apostando, a qué estáis jugando. Cuéntanoslo, hombre, en arroba de remarcas, si quieres interactuar con nosotros o si tenéis cualquier curiosidad, ya está aquí Jared, para solventarlas absolutamente todas. Hola Jared, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Amaro. Entretenidísimos, ¿eh? Porque vaya semanas de fútbol, sobre todo, estamos teniendo últimamente. Esto no para.
1: La verdad es que sí, ¿eh? Es que está bonito el tema, ¿eh?
5: Sí, 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 bueno, de, de, pasamos de, de fútbol de Champions, Europa League, que está también bastante bonita, estas semanas con, con duplicidades, entre jornadas ligueras o cooperas también en otras ligas europeas, eh, hay de todo, hay de todo por ahí.
1: Sí, sí, no, la verdad es que hay que echarle mucho mimo a esto, porque siempre hay que tener ahí un poco las cosas... Eh, o ponerlas entre, algodón en, 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 entre algodones en determinados mercados. Pero, oye, está muy bonito el tema en Inglaterra, el tema en España. Hablamos luego, antes fuera de antena, de, de, de situaciones semejantes en equipos transatlánticos del, del concierto sí. europeo. Y la verdad es que hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, sobre todo más cerca tenemos el caso del Barça, que yo creo que semana tras semana nos nos va dejando notas cada vez más impactantes y, y esto se traslada también a las cuotas. Y después de perder ese clásico, eh, vemos, creo que te puedo contar incluso un dato histórico en, en cuanto a las posibilidades de ganar la Liga del fútbol FC Barcelona a, a las alturas que estamos, con nueve 10 diez jornadas disputadas solamente.
1: Mm, pues eh, cuéntanos.
5: Pues es que ya no es que el Barça no sea el primer candidato, que evidentemente lo es el Real Madrid. Entre 1'62 y 1'75 se mueven las cuotas de los de Ancelotti. Tampoco es el segundo, porque hace semanas hablábamos de que el Atleti le había pegado ya el sorpaso y en torno a cuatro vemos a los del Cholo, pero es que ya tampoco es el tercero. Vemos en el tercer escalón del podio al Sevilla, entre cuota 8'50 la mínima y cuota máxima de 10 por llevarse esta edición del torneo liguero. Cuota de la que parte el FC Barcelona, como digo, después de perder ese Clásico, que, que le ve quedarse ya bastante más atrás en, en la clasificación, eh, a demasiados puntos de distancia. De 10 a 12 vemos a los de Cuman. Bueno, los de Cuman ya veremos por cuánto tiempo. Y es que esto sí que no lo recuerdo, de ver al Barça en cuarta posición y en dobles dígitos tan pronto... Es algo sintomático de lo que está viviendo en Can Barça. Y ojo, porque la Real hay con el inicio ligero que ha tenido hace poquito. Lo vemos ya a cuota 21 en alguna que otra casa de apuestas. Vamos a ver si en próximas semanas no vemos al Barça sorpasado, si es que la expresión existe, pero que se me permita, por algún otro equipo más.
1: Hmm. Eh, es la tendencia, ¿no? Además, vosotros ahí en o checker tenéis ahí... Las flechitas que suben, que bajan, que es la tendencia, sí. ¿no? Que, que además es que yo no sé si la gente estará de acuerdo conmigo o no, pero yo es que veo que, que van a tener complicado pelear por incluso la, la cuarta plaza, que, que tiene que pelearlo, ¿eh? que tiene que roerlo.
5: Y es otro mercado también bastante interesante, ¿eh? al que le hemos echado un vistazo porque yo diría que incluso es entrable a ver la gente qué piensa a largo plazo, qué es lo que puede hacer el Barça, si se puede levantar, si los jóvenes van a acabar tirando del carro, si va a llegar algo en invierno o no, aunque no tiene demasiada buena pinta por la situación actual del club, pero si, si vemos normalmente al Barça, pues en una cuota por entrar entre los cuatro primeros, que sería lo más normal del mundo, eh, muy cercana a la que encontramos para el Madrid, por ejemplo, a máximo 1.04, prácticamente regalado, pues aquí también lo vemos en cuarta posición, por detrás del Sevilla después de la derrota en el clásico, a una cuota 1.61, que es para pensárselo, porque pocas veces vamos a volver a encontrar al club blaugrana a una cuota tan alta por algo que se debería considerar lo más lógico que es quedar entre los cuatro primeros y disputar la próxima edición de Champions League, algo que no se ha perdido desde, desde que se estrenó el formato allá por los 90.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, hablamos del, del Barcelona y la evolución de, de las cuotas, eh, no me quiero dejar ningún apunte relacionado con el Barcelona, ¿hay algo así que te llame más la atención o no?
5: Bueno, se echa mucho el vistazo al, al mercado de entrenadores, eh, porque está empezando a haber movimientos en los banquillos, eh, técnicos cesados a punto de ser cesados, y puede ser el caso de Kuman. Y claro, a, a rey muerto, rey puesto, y en el caso del Barça hay dos, sobre todo, que se consideran los que más opciones tienen de relevar a Kuman en caso de que haya destitución próximamente. Xavi, del que se habla prácticamente todo el tiempo, a ver si, si se atreve la puerta o no a darle el testigo, a un símbolo del Club Blaugrana en este momento tan complejo para, para ser el capitán de, del barco, lo tenemos a cuota 3, sería la opción más factible, y un poquito por detrás como segunda opción también tenemos más adelante a Roberto Martínez y algún otro más mm. contrastado, pero sí es cierto que a cuota 4 el que estaría más cerca junto a Xavi ahora mismo de asumir el cargo y esa responsabilidad enorme sería Andrea Pirlo, como digo, 4 a 4. Dos eh, jugadores que fueron muy parecidos en el terreno de juego, que acaban de estrenarse en eso de, de los banquillos y que parece que por ahí podría, podría ir eh, la próxima selección de, de la directiva programada, como digo, en caso de que Kuman tenga las horas contadas.
1: Hmm. Eh, hablábamos antes de las semejanzas con otro transatlántico de nuestra liga, como eh, de nuestra liga con uno de la Premier, como es el Manchester United, que también está en serios apuros.
5: Sí, un uno de 12 en Premier League que le ha llevado de posiciones eh, de privilegio en la tabla a estar ahora mismo fuera de competiciones europeas, incluso en la Champions hemos visto que sí, que ha peleado, pero que es un equipo mortal, digamos, que después del mercado de fichajes que había tenido, eh, como todos los grandes de la Premier, muy por delante de cualquier otro club europeo, Villarreal le peleó, eh, Atalanta también y, y acabaron sacando las uñas, pero fue un equipo que demostró alguna debilidad. Y claro, eso se traduce también en las cuotas y a ganar la Premier es prácticamente una quimera porque los tres de arriba son inalcanzables. Eh, tenemos al City en torno a dos y Liverpool y Chelsea como alternativas entre tres y cuatro, más más o menos. Eh, pero es que el United se ha ido ya a una cuota mínima de 50 y una máxima de 67 que deja las claras que, que es imposible. A uno, con una muy buena racha, lo puedes adelantar con el tiempo porque todavía queda mucho, pero a los tres eh, ya la diferencia de puntos parece insalvable teniendo en cuenta cómo está ese trío de cabeza e incluso en la Champions también es una diferencia que ya se está trasladando las cuotas. Como te hablaba del Real Madrid o como donde debería estar el Barça, entre 101 y 105 prácticamente regalada la cuota entre City, Chelsea y Liverpool de estar entre los cuatro primeros, se da por hecho. Y el United poco a poco ha ido viendo cómo se ha acrecentado esa cuota y demasiado que sigue siendo cuarto, porque la tabla está incluso más atrás, a 1-67%, Sí es cierto que si vemos las siguientes alternativas, como puede ser el Arsenal ya a 6, Tottenham a siete, después de esa transición tan compleja que está teniendo con un Espíritu Santo, pues casi que da la risa las siguientes alternativas y parece que, que a ver, que poco a poco el, el barco deberá volver al, a la buena dirección y por lo menos esa cuarta plaza deberá asegurarse teniendo en cuenta... Los equipos que hay por detrás, aún así, como decía antes, cuota que hay que pensarse si es aprovechable o no. Ese 1,67, no sé cuánto tiempo seguirá siendo la, la cuota disponible por esa cuarta posición, al menos el United en Liga.
1: Y también, eh, como son equipos espejo, decíamos United y Barcelona, también supongo que habrá eh, la carrera no por, por el próximo entrenador de, sí. de, de, del equipo inglés, ¿no? Y
5: bastante más definida, por lo menos para lo que son las cuotas y las posibilidades que dan las casas de apuestas a este mercado. Para empezar, parece que está claro que Solskjaer sí que las horas están más que contadas, porque hay un mercado en, en Premier, que sí es cierto que no tenemos en Liga, que cuál va a ser el próximo entrenador destituido de la competición, y el noruego está a 1'20", únicamente. Con lo cual parece prácticamente cantado que con un próximo mal resultado va a ser el siguiente en, en ver la, la puerta... Y a una cuota bastante bastante baja, que a mí me ha llamado la atención, encontramos a su posible sustituto por debajo de dos. De hecho, a cuota 1,73 encontramos a Antonio Contes. Está hablando muchísimo en las últimas horas de que podría ser su relevo. También se habla se había hablado de Zinedine Zidane, pero lo vemos ya a cuota 10. Parece algo más complejo. Eh, incluso Brendan Rogers, lo vemos ahí a cuota 7 por en medio. Pero ya te digo que llama bastante la atención, por un lado, ver a Solskjaer tan cerca ya de la puerta de salida y de entrada Antonio Conte, al italiano, a solamente unos
1: 1,73. Bueno, siempre decimos que en este tipo de mercados hay que tener cuidado, porque cuando una cuota baja muchísimo es que algo ha pasado. Igual no lo sabes, pero algo ha pasado. Entonces, bueno, siempre hay que estar atentos a las informaciones seguir tu pálpito. Pero en este tipo de mercados, pues tener aún, si cabe, más cuidado, más, más precaución. Yared, eh, ¿nos dejamos algo en el tintero? ¿Algo resaltado o resaltable del mundo de las apuestas?
5: Bueno, hay otra curiosidad también, porque en una semana con tanto fútbol eh, podemos pensar el, el, la clásica pregunta que respondemos esta semana. ¿Cuál es el evento más apostado? De, de la semana en nuestro portal, en Ochecker, habiendo fútbol entre semana, habiendo fútbol el fin de semana, eh, podemos pensar en todo tipo de eventos de primer nivel, pero el que en este caso se lleva el número uno quizás es un evento en el que la gente no cae de primeras, eh, posiblemente por eso, por, porque la, la atención está bastante dividida todavía, eh, no se está pensando todavía del todo en el fin de semana con tanto partido entre semana, y por tanto no ha dado tiempo a acumular demasiadas apuestas a alguno de los partidos grandes que nos va a deparar el sábado y el domingo en las grandes ligas, y es que tenemos el jueves por la noche al otro lado del charco un partido que además es una final continental entre dos equipos que hablan español, que eso siempre ayuda, dos, dos equipos mexicanos, y es que la final de la CONCACAF Champions League este jueves por la noche, ya viernes de madrugada en horario español, va a enfrentar a Monterrey, a Club América, es como digo el evento más apostado de la semana, curioso, como curioso me resulta también ver, aunque por muy poquito, que el favorito es Monterrey, eh, cuotas de 2,40 a 2,55 por su victoria en los 90 minutos, por los 2,55 a 2,70 de América, si lo trasladamos a ganar el título, sea cuando sea, a 1,80 Monterrey, a 1,95 Club América, que... Podría haber tenido sentido si esto lo estuviéramos grabando hace un mes, por ejemplo, cuando eh, solamente dos puntos separaban a ambos equipos en la tabla, pero es que desde entonces cuatro victorias en cuatro partidos para América, que lidera la Liga MX con mano de hierro, ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado después de apenas quince jornadas y 14 puntos sobre su rival en la final, Monterrey, que en ese mismo lapso de tiempo ha perdido los cuatro partidos que ha disputado, que es séptimo con 20 puntos, y es cierto que se está centrando únicamente en esta final, pero si echamos un vistazo a lo que está apostando la gente, América es amplio favorito, incluso en la previa que hemos dejado en nuestro portal, en Checker, nuestros expertos optan por la victoria de América, conseguirá ganar el título como una cuota, 1,95, decíamos antes, que tiene bastante valor, teniendo en cuenta los últimos resultados y las estadísticas y las sensaciones con las que llegan ambos equipos.
1: Seguiremos atentos a todo lo que sucede al otro lado del charco y, lógicamente, también en otras ligas de la mano de Yarete de Checker, una auténtica referencia en el mundo de las apuestas. Yaret, como siempre, un placer que arrojes un poquito de luz a este loco mercado de las apuestas. Un abrazo grande. Un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo para Yarete de Ochequer. Como siempre, la mejor información aquí en Freebet, en Radio Marca. A ver, Mundo Premier, ya está con nosotros Picarillo, una auténtica referencia. En el mundo de las actuaciones individuales, muchos queréis saber de él y aquí está con nosotros. Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas. Oh, hola Javi, ¿cómo estás? Bueno, te estás convirtiendo en una rockstar de esto de las apuestas, así que tú verás, ¿eh?
0: Bueno, ahí vamos. La verdad es que esta temporada nos va a... nos empezamos fuertes, vamos bastante bien.
1: Claro. Que es que si, si cantaras, si fueras cantante, llenarías el Within Center. Esto eres consciente de ello, ¿no? Bueno, eso no lo tengo tan claro. <risa> no nos llevó el mundo... No, afortunadamente la vida no nos llevó por el mundo de la música, afortunadamente.
0: afortunadamente.
1: No, es mejor. <risa> Cantar canto man. Afortunadamente. Oye, Picarillo, tú que eres un mundo premier, un tipo que sigue muy atentamente lo que sucede en el fútbol inglés, eh, antes de, de preguntarte por qué le quieres recomendar a nuestra gente, madre mía lo que está pasando en Manchester, eh, o sea, es... Es una, situación, sí. es una situación terrible, ¿no?, por la calidad que tiene la plantilla y por cómo eh, se le puede torcer un año a un entrenador.
0: Sí, sí, bueno, pues Oscar no, pues no tiene la experiencia de otros y tampoco tiene tanto, pues tanta experiencia como, como a lo mejor debería y está sufriendo. Yo creo que lo está pasando hasta más, porque tiene ahora ya sí que tiene un equipazo, aunque bueno. Quitando la parte... De... Yo es que creo que los mediocentros del United no jugarían en ningún equipo premier de nivel... No te hablo del top 6, sino... Yo creo que no jugarían en el Leicester, ni en el Everton, ni en el West Ham. Creo que ahí está el error fundamental, que tienes mucha gente arriba que te dejaron partido solo, pero luego, claro, que tienen que defender también.
1: Coincido, coincido completamente. ¿eh? ¿Y, ¿Y Solskjaer eh, tiene fecha de caducidad o no? Porque se habla mucho ya en en Inglaterra sí, de sustitutos, es que yo... pero no lo encuentran, ¿no?
0: Claro, ese es el problema, que no lo encuentran. No, no sé si entrará al final Conte, no lo deben tener muy claro, porque sí que Conte yo creo que entraría y no hay otro que, que pueda suplirle, porque a mí me pegaría, por ejemplo, el del Brighton, Graham Potter, que es un entrenador pero no se va a ir ahora porque el Brighton además está para arriba. Y también hablan de, de Brendan Rogers el del Leicester, pero tampoco creo...
1: Que lo suelte el
0: Leicester, no que pagar O sea, no sé, están un poco que no saben qué hacer Están como el equipo
1: Como el equipo, de momento pasando olas Y así, claro, las olas <risa> siguen pasando Y el United <risa> se sigue alejando de la cabeza esto es lo y, de... tiene, y tiene un calendario
0: ahora Que viene el Tottenham, luego juega contra Atalanta Y luego creo que viene el City Sí, y luego City, más. tiene un calendario horrible uh
1: -huh. Y con la suerte de la remontada del otro día En Champions, ¿eh? que, que al final es un poco de fortuna Porque por muy bien, sí, que, sí. Por muy bien que jugara Levantar un 0-2 en casa No es fácil, ¿eh?
0: No, 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 nada fácil. Es más, yo no lo no me lo, no lo, esperaba que lo levantase. Sí. Pero luego lo tienen a Cristiano que mete en el 95, siempre mete gol. Entonces, sí, sí, es una buena minuto? apuesta esa, meter un, que mete gol Cristiano cuando tiene que remontar. Está metiendo, está metiendo gol siempre al final. Sí. Pero bueno, Popa está desesperado. El otro día le saca, Es que también, si sabes que está enfadado, no le metas en el descanso, con 4-0. Sale y la primera bola la pierde y le mete en el quinto. Y luego se auto expulsa, pues... Claro. Encima te tiras tu piedra contra
1: ti mismo Eso es. No sé,
0: está muy, muy flojito ahora
1: Está muy complicado el tema sí. ahí. Y en el, en el tema apuestas ¿Cómo interpretaste el partido? Eh, ¿Respondió pues, a cierta lógica o no, Picarillo?
0: Pues a ver qué acuerdo o sea, Dejé aquí un Dejé la Más uno con cinco fuera de juego United sí. que Salió muy bajita sí. Pero bueno, yo conseguí también mandarla al servicio combinándola Y hubo 7 fuera de juego, o sea, salió y luego también... Ah, fallé las tarjetas porque esperaba menos tarjetas, pero como el dinero se volvió loco. Claro, claro. <risa> pues hubo siete o ocho tarjetas y luego las faltas sí que la acerté, luego los vertidos libres, que también lo mandé. Sí, sí se vio bien, se dio como dos, dos verdes y un rojo. Sí.
1: Bueno, para esta jornada, ¿qué quieres ver, Picarillo? ¿Qué le quieres recomendar a nuestra gente para que te hippie ahí en sus servicios sepa cómo pronosticas?
0: Pues a ver, esta jornada eh, vamos a ir al partido del Noris Leeds. El Leeds, pues... También lo intuía yo, que a los equipos de Bielsa, cuando pasan uno, dos, tres años, se le empieza a complicar la cosa porque es muy pesado. Y se le suele atragantar. La, 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 después de una temporada buena, la siguiente suele ser mala. Claro. Entonces están muy flojitos. Es cierto que han tenido mala suerte porque tienen un montón de lesionados, aunque empiezan a recuperar. Pero bueno, vamos a ir a, lo de, a, una, a los remates en, el, en ese partido. Ya lo he comentado alguna vez, que son partidos muy abiertos los del Leeds. Y se enfrenta al Noritz, que también es un equipo que va al último, que le crea muchas ocasiones. Subió hace dos años y bajó y no ha aprendido nada porque sigue haciendo lo mismo. Entonces, son también muy ofensivos, dejan, la... dejan muchas ocasiones a los rivales y suele haber muchos remates en sus partidos. Entonces, vamos a tirar más 24,5 remates si saliese y si sale más alta hay que esperarse un poquito porque el live también se puede meter. Y normalmente los primeros 10-15 minutos hay pocos remates y suele ponerse a tiro. Mm. Entonces, eso, más 24 con 5 remates. Bueno, Porque no... si me tengo un el uno, el otro va a atacar más. O sea, prefiero el totales que, que, que irnos a un equipo.
1: Ah, bueno, ese es una muy buena recomendación en ese primer partido. Y luego también me hablabas de otro que se juega el domingo también, ¿no? Solo hay dos y los dos están ahí, están bajo tu radar.
0: Sí, el, el partido del West Ham, que es contra... Bueno, es Aston Villa-West Ham. Eh, bueno, el West Ham ha mejorado, ya, ya, ya está prácticamente entre los 6, 7, 8, se le compiten todos los partidos y anda muy bien Pero hay una estadística muy buena en sus partidos este año, que es que no hace, no hace, perdón, no concede muchas entradas ¿Y qué pasa? Que juega contra la Stone Vida que nunca ha hecho muchas entradas, tampoco te haría decir el argumento, pero es un equipo que no hace muchas entradas mm -hmm. Entonces, si saliese la línea en 14.5 o 15.5, entramos al under menos 14.5, menos 15 entradas para el West Ham. Perdón, para el Aston Villa, para el Aston Villa, sí. porque pues el West Ham no le hace mucho. O sea, es un equipo que transita muy rápido, ataca y acaba todas las jugadas, remata un montón. Entonces, eh, pues no tiene jugadores que conduzcan mucho, seguir en dos, tres, cuatro pases, se plantan y lanzan y no les provocan entradas. Y el Aston Villa no es un equipo que tenga jugadores que haga muchos tackles, entonces pues esa recomendación también me gusta
1: Pues eh, dicho esta, oye Picarillo ahí hay Copa de la Liga, ¿no? este Entre semana está habiendo mucha actividad y muchos partidos, ¿no?
0: Sí, empezó, hoy ayer jugaron que ganó el noche, penaltis, que por cierto Kepa hizo un partidazo y lo más importante no sé si habéis visto la serie de Sunderland pues en Sunderland se ha metido en cuartos de final, entonces tenemos que está en la tercera división inglesa, a ver si sube y se ha metido en en cuartos
1: ayer.
0: Hoy juega City, juega West Ham y juega
1: Liverpool. Pues eh, seguiremos atentos. Picarillo, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir tus recomendaciones con nosotros.
0: Venga, muchas gracias
1: a ti. Un abrazo para Picarillo, ya sabéis, como en la Premier hay fútbol intersemanal aquí en España también, y además eh, lo podemos aprovechar gracias al combi partido de Betfair. y es que con el combi partido el fútbol no para y la pasión pues tampoco está totalmente garantizada, como en Inglaterra con la... Carabao Cup y también, lógicamente, con la Liga. Puedes demostrar tus conocimientos y salir a buscar tu suerte. Nosotros te recomendamos que siempre vayas en su búsqueda con los amigos de Betfair, porque si sabéis quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables. Si vemos unos ejemplos, lo vamos a entender bastante mejor. Mira, vamos con el partido del líder, de la Real Sociedad, que está imparable. Vamos a seleccionar que. El equipo Donostierra que visita eh, por segunda semana consecutiva partido lejos de Anoeta, en esta ocasión en Vigo. Eh, el Celta no será un rival sencillo. Nuestra primera selección para el combipartido es que ambos equipos marcan. Y luego vamos a seleccionar, que a mí me gusta mucho, el más de 2,5 goles. Que yo creo que está bien. Y luego, gol en ambas mitades y por último vamos a seleccionar que en cualquier momento marca Aspas, el de Moaña ya marcó en Getafe y en Balaídos se suele crecer, así que este con bipartido 4 con 9 por euro apostado. Del partido del líder al del campeón, el Atlético de Madrid, que juega también mañana en Valencia ante el Levante, que no levanta cabeza. Empezamos seleccionando victoria del Atlético de Madrid y vamos a seguir con el mercado de eh, ambos equipos marcan, vamos a decir que no, ambos equipos marcan, no. Confiamos en la fortaleza defensiva del Atlético de Madrid, que recibió tres goles ante Liverpool y dos ante eh, la Real Sociedad. Pensamos que en esta ocasión Simeone fortalecerá un poquito, apuntará un poquito su defensa para que también nos dé una alegría con el combi partido. Cerramos con el clásico gol de Luisito Suárez que llega enrachado y con un pase de gol de Griezmann. Tenemos varias, varias selecciones, varios combi que metemos ahí en esta selección de combi partido Betfer. Cuota total, 20 eurazos. Si metes 10, 200. Ya tenéis también en ser habilitados los partidos del fin de semana, por ejemplo, del Real Madrid. Los blancos juegan el sábado en el Martínez Valero ante el Elche. La victoria blanca cotiza a la baja, así que exploraremos otras opciones. ¿Empate a hacer al descanso? ¿Por qué no? El Elche se encerrará y el Real Madrid no acumula demasiados partidos eh, con, con primeras partes haciendo gol. Y tampoco es que ande muy descansado por los duelos. Champions. Así que vamos con el marcador gafas en los primeros 45 minutos. En la misma línea marcaremos el menos de 2,5 goles y opciones factibles ambas hacen que la cuota sea de 3,40 por euro apostado. Y finalizamos con el duelo del Barcelona. Eh, yo creo que los culés están... Mmm, regular, tirando a mal. Esta temporada siempre es una incógnita el equipo de Kuma. Trataremos de sacar provecho a esta circunstancia. El, Bar el Barça recibe el domingo a la Alavés. Al igual que pasaba con el Real Madrid, su victoria no da juego. Pero, ¿y si establecemos un handicap? Venga, vamos con el handicap menos dos para los locales. Cuota que sube. Seguimos con el gol en ambas mitades. Y también con el combi partido vamos a tener un regalito interesante. Cuota de tres con dos. ...por euro apostado, combi partido, añade más emoción a cada encuentro... ...este fin de semana combinando más mercados como el resultado en la primera parte... ...los goles totales, los corners. si un jugador será amonestado o incluso... ...¿quién será el último goleador? Porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo, la buscamos... ...en Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos, también puedes encontrar... ...los conocimientos, la información, las recomendaciones... Y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Hemos estado con Picarillo, con Rubén King, charlando del partido de Betfair y ahora es turno de saber por dónde va nuestro amigo Don Draper en la Serie A italiana.
6: ¡Adelante, Don! Hola Javi, hola a todos, vamos con un nuevo pick de la Serie A, esta interesante Serie A eh, que se está jugando todavía, eh, jornada intersemanal, lo cual complica un poco las cosas eh, para hacer pronósticos anticipados, eh, además la siguiente eh, semana tendremos ya Champions, bueno, eh, muchas cosas a tener en cuenta. Eh, pero vamos, vamos a atacarla. Eh, antes, eh, recomendar un par de partidos para ver del fin de semana. El primero, el Elas Verona-Juventus, con un Elas Verona que desde el cambio de entrenador, desde la llegada de, eh, de Tudor, está realmente volando, está jugando muy bien a fútbol, eh, partidos muy atractivos, con de muchos goles y, y con jugadores en gran estado de forma, con Caprari que está sensacional, con Illis también en el medio campo, ojo a este jugador, y como no, el cholito Simeone, el, el hijo de Simeone que viene de meterle un póker a al la alacho, de meterle cuatro goles, nada más y nada menos. Enfrente eh, a una lluvia que empató el otro día con el Inter, eh, que va mejorando, digamos, eh, sin brillantez. No es que tenga un gran juego, pero poco a poco va consolidando resultados. Muchos 1-0, pero, pero va subiendo la clasificación y, y ya se empieza a asomar por ahí arriba. Eh, un partido que tiene muchos ingredientes eh, para ser un gran partido. Veremos. También el domingo eh, cierra la jornada, un auténtico partidazo, Roma-Milán, eh, con una Roma que está... Antes de esta jornada han puesto Champions, veremos con la jornada intersemanal, eh, con un Muriño que ya fue expulsado el otro día en el partido contra el Nápoles, pero una Roma con muchos problemas, digamos... Eh, bueno, ya los hace públicamente Muriño, que tiene problemas con los suplentes, cree que la plantilla no tiene calidad, con lo cual anuncia que no hay rotaciones, veremos cuánto le cuesta esto de eh, que todos los jugadores, que los míos jugadores jueguen prácticamente todos los minutos, pero está muy descontento con, con los suplentes, con lo cual el 11 prácticamente previsible eh, siempre por ahora. Y enfrenta un Moulin que, que sigue a, con paso firme a pesar que está... Este martes con el Torino jugó eh, realmente mal, bastante mediocre el partido, bastante gris, pero se llevó la victoria por 1-0 en parte porque el Torino eh, no consiguió reflejar esa superioridad que tuvo del balón en ocasiones realmente claras. Pero bueno, un partidazo. Roma-Milán siempre es muy buen partido, pues encima este año con muchos más ingredientes, creo yo, para sin duda para no perdérselo. Horario Prime Time del domingo, partidazo. Y vamos con el PIC, que es el que abre la jornada del fin de semana. Atalanta, Lacho, eh, dos equipos que quieren estar en zona alta, en zona Champions y que por ahora no lo están, eh, con algunas... Eh, con claramente irregularidades, o sea tanto Atalanta como Lacho hacen partidos de gran nivel eh, a un nivel que parece que podrían sin duda estar ahí entrando en la máxima competición europea y hacen otros partidos que son un auténtico desastre o que les, falla, les falta brillantez eh, aquí nos vamos a centrar en los goles, el, Está ahora el over 3 en cuota 2, por encima del 2, eh, 202, 204, por ahí, depende un poco las casas. Eh, decir que los dos equipos eh, han superado la Atalanta esa línea 3 tres eh, veces a lo que vamos de temporada, tres veces ha sido nulo y tres veces ha estado por debajo. En la Lacho seis veces lo ha superado Una vez nulo y dos por debajo eh, Lo cual, bueno, da unos números que están Por encima de esa cuota par Si digamos estadísticamente, además en los enfrentamientos También En, en Bérgamo vemos los últimos Cinco partidos, un 1-3 Un 1-0, un 3-3 Un 3-4, un 3-1 eh, También los últimos cinco partidos En liga en total las, eh, Los cinco se han superado esa línea de tres eh, Bueno, siempre Son partidos atractivos, partidos muy abiertos. Eh, hablar un poco también de las cuotas que eh, supongo que esto cada liga funciona de una manera distinta es decir que la liga italiana normalmente eh, fluctúa mucho, con lo cual más que quizás hacerlo este, hasta cuota par, eh, también hay que ver lo que pasa en la jornada, si cambia o no, pero estaría bien monitorizar un poco la cuota porque se puede mover también la línea. Es posible que el día del partido, ese sábado por la mañana, amanezca la línea en 2.75. Entonces, bueno, eh, si alguien está pendiente o justo antes del partido, podría ser más interesante, sin duda, un una línea 2.75 en torno a 1.88 o algo así, 1.90, sería mejor. Pero si no, la línea 3 en, por encima del par me parece interesante. Ojalá sea verde, que sea un partido muy atractivo como todos de la Serie A y que lo disfrutamos. Chao, chao.
1: que tenemos la cita habitual, Premier, ya está con nosotros Rubén King, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javier, un placer saludarte como siempre. Y para nosotros tenerte por aquí, eh, para charlar de la que dicen es la mejor liga del mundo, que supongo coincides con ese análisis, sobre todo teniendo en cuenta la de cosas que están pasando en este inicio liguero, y, y si te parece arrancamos esta intervención por, por lo que lo que va a pasar en el corto plazo con el Manchester United de Solskjaer, al que tú tanto quieres, no a Solskjaer, sino a United tras lo que pasó el, el otro día en el en el, duelo ante el Liverpool Pues nada,
7: match ball para el técnico noruego eh, le, van a, le van a juzgar partido a partido como dice el Cholo Semeone, así que cada partido según el resultado depende de su cabeza o sea, es una presión brutal eh, tener que entrenar así. También los pesos pesados del vestuario parece que ya un poco también los tienen en contra. Hay algunas voces ya que, que parecen levantarse y, y cuestionar su calidad técnica y táctica, así que yo no le doy mucho más de un par de partidos. Va a llegar al Tottenham. Eh, si pierde ahí probablemente sea cesado. Si saca un empate y no da muy mala imagen o incluso gana... Volverá a ser juzgado contra el Atalanta y no sé si pasará esos dos partidos, porque luego ya el siguiente partido ya sería el Manchester City. Así que yo creo que en el impasse este del próximo parón de selecciones, probablemente el United tenga nuevo entrenador. Mm.
1: La, la sensación que da es que el United puede pelear con todos, pero así no, ¿no? Esa es la sensación que tenemos así un poco todos, ¿no? que, que por equipo podría hacer muchas cosas, pero pero no las hace por, por no sé, una sensación de, de desgobierno o de desorden del equipo, ¿no?
7: Eh, por plantilla, por plantilla debería. Y
1: más trayéndose,
7: bueno, más de la inversión que ha hecho este, esta temporada, trayéndose a Jairo Sancho, que ha costado no, si fueron 80 millones o algo así. Que trae a Barán que sí que es la verdad que tenía la mala suerte de la lesión. Que trae a Cristiano con todo lo que tenías detrás. Parecía que, parece que, por ejemplo, Pogba estaba mucho más involucrado... Eh, en fin, eh, hay equipo para, hay equipo como mínimo para no descolgarse de la pelea por el título tan pronto. Sí. Y efectivamente, pues, se está ya pues la, la todos los ojos están puestos en, en Solskjaer como el gran culpable y ha aguantado hasta ahora pues porque ha tenido el apoyo de Alex Ferguson y porque se ha ganado un poco el derecho a jugarse otro match ball, pero yo creo que de aquí ya no pasa. Sí.
1: Bueno, pues eso en cuanto al Manchester United, el resto de la jornada viene resumida en un pick que nos vas a dejar y en, eh, en un partido bastante atractivo, ¿no? Da la sensación de que de que es un partido de, de el renacido entrenador español que dirige a los Gunners. No me quiero anticipar, pero ya ya, ya, los, ya lo intuirán los oyentes, ¿no? Que vamos con el Arsenal, ¿no? Con el partido sí, del Arsenal. Vamos con el partido del Arsenal y vamos con el Arsenal, eh, si ¿sí
7: quieres que empiece ya directamente con Sí, el
1: bueno, eh, para, para empezar para que, que la gente no piense que estoy loco eh, Arteta estaba estaba finiquitado, no, no sé si contractualmente, pero sí que estaba con el equipo muerto y llevaba una dinámica por lo que he visto bastante positiva últimamente renaciendo, no dando sensaciones que, que tenía que haber dado desde el principio Pues
7: sea, Arteta, Arteta le pasa eso le tiene también como pequeños altibajos también en función del de rendimiento del equipo a veces parece que tiene un pie absolutamente fuera, pero se recompone, vuelve a recomponer el equipo, vuelve a enganchar una buena racha y vuelve a meterse otra vez en, en la dinámica positiva y yo creo que sí que hay todavía confianza en él. ¿eh? Yo creo que el proyecto es a largo plazo. Creo que está sacando, además, jóvenes muy interesantes. Se está construyendo un proyecto, lo que pasa es que se está tardando demasiados años ya y, claro, la afición acaba por un poco por impacientarse, pero yo creo que todo, a lo mejor soy de los pocos eh, que todavía confía y que, que es fiel a Arteta aunque estaba a punto de bajarme del barco alguna vez, pero pero yo creo que todo, que, que hay mimbres para hacer cosas cosas interesantes, ¿eh? Hmm.
1: Eh, Y el pick en relación a, al partido cuál es Rubén?
7: Pues eh, realmente yo veo pues el, el partido del Leicester contra el Arsenal.
8: Hmm.
7: Eh, nos vamos al más 0.25 del Arsenal siempre que esté por encima de 1.75. Y yo realmente veo un partido al 50%. Eh, si me apuras, incluso ligeramente favorito el Arsenal. Creo que el equipo de Rodgers eh, se está sosteniendo pues un poco a base de los golazos que está metiendo Tielemans, Pero no está siendo superior a casi ningún rival de los que se enfrenta. Eh, cada vez que hay una moneda al aire, cae a su cae de su lado.
2: Mm,
7: con esto no quiero decir que no haya merecido las victorias que ha conseguido. Pero sí que en la mayor parte de sus partidos, igual que los ganó puede haber perdido. Eh, además, juegan hoy en, ante el Brighton en Copa de la Liga, por lo que va a tener 24 horas menos de descanso. Eh, Rogers ya ha dicho que va a rotar, pero es que además juegan un partido crucial también en Europa League, en fase de grupos, el jueves, lo que significa que no puede arriesgar con, con los posibles tocados, etcétera, entre, por lo que, entre los que se encuentra, por cierto, Bardi. Así que, en definitiva, Rogers eh, va a tener que gestionar la plantilla. Mientras Argetano va a tener ese dolor de cabeza, porque principio va a contar con todos. Simplemente está pendiente de, de Ben White, eh, de Odegaard, que no está siendo titular, y de Kieran Tierney, aunque parece que los tres van a llegar. El Arsenal continúa eso en su línea ascendente. Eh, gran mejoría de Thomas Partey. Eh, también el empuje de los jóvenes, ya te digo, como Saka, como Smith-Rowe, incluso Tavares, que, que el otro ya impresionó en su primera titularidad y parece que hay un compromiso por parte de los que tienen que meter los goles sobre todo a Aubameyang, que lleva una buena racha también goleadora y eso unido a una defensa que cada vez se completa mejor y un Ramsdale que está sorprendiendo, pues esperaba un portero más de futuro y no tanto de presente, que le ha quitado el puesto a Leno y nada, el Arsenal no acaba de completar un partido sobresaliente pero sí que sobre todo en casa ha mostrado minutos muy muy esperanzadores y, y sale con la intensidad y la concentración mostrada en este último tramo yo creo que le puede competir bien y, y como mínimo rascar un empate. Eh, como dicen por ahí, te, te voy a dejar un dato.
4: Hmm. Eh.
7: Solo cuatro victorias locales en sus últimos 16 enfrentamientos. Cuatro duelos entre Rogers y Arqueta con solo una derrota para el español. Y en los dos últimos choques, eh, dos victorias ganas. Eh, así que nada, ese es el pick. A ver si cambiamos un poco la suerte. La semana pasada... No salió el del Palas, eh, hubo dos tiros al palo de Enteque y un, además un por el lado también en los últimos minutos. A ver, si, a ver si con este podemos cambiar un poco la dinámica.
1: Ojalá así sea, desde luego por datos y análisis no será. Rubén, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, ¿vale?
7: Te devuelvo el abrazo, muchísimas gracias.
1: Un abrazo para Rubén King, una auténtica referencia en el mundo premier que está con nosotros para hablar de fútbol. A ver, el mundo de la raqueta gana protagonismo en esta recta final de temporada para ellos. Hola, Sergi, de esto es tenis. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo anda, Sergi? ¿Todo
8: controlado? Sí, estamos ya en la recta final de la temporada con la disputa de los ATP 500 de Viena y el ATP 250 de San Petersburgo. Hmm. Torneos que se disputan en condiciones indoor y que ya la próxima semana ya culminarán con la disputa del Masters de París, donde ya tendremos que conocer las dos últimas plazas que irán al ATP Finals. Mm -hmm.
1: Estaba revisando antes de llamarte el calendario y nos quedan estos dos, eh, Rusia y Austria, Dura Indoor, nos queda lo de París, como dices, para las dos plazas que quedan del, del torneo de maestros y la Copa Davis y, y nada, descansar, ¿no?
8: Sí, 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 ahora queda, queda poco, pero también quedan los torneos, nuestros torneos más interesantes, más apasionantes, como son estas ATP Finals, también las ATP Next Gen Finals, donde tendremos a Carlos Alcaraz, ...y finalmente la Copa Davis... ...que ahora ya conocemos a los integrantes del equipo español.
1: Mm -hmm. Y bueno lo de Alcaraz... ...bien, ¿no? Todos presuponíamos que iba a estar en esa lista... ...porque además es que es uno de los tenistas más en forma, ¿no? Uno de los tenistas que mejor ha terminado el año.
8: Sí, ahora mismo... ...personalmente si tuviera que estar sí. en el sitio del capitán... ...tendría muy claro que Carlos estaría... ...por delante en la elección de los individuales... ...por delante de Pablo Carreño... ...y por delante de Roberto Bautista. Carlos es de los que sí. llega a este final de temporada en un gran momento y estamos viendo cómo está progresando también en una superficie en la que teóricamente no estaba tan habituado. Mm,
1: bueno, pues eh, eso será un poquito más adelante y le quedan todavía semanas. ¿eh? Al bueno de, de Alcaraz, que además tiene ese torneo de las nuevas generaciones, la del Next Gen, para ver si, si consigue meterse en la ronda finales o incluso ganar. Pero eh, de Rusia y de Austria, ¿qué quieres ver, Sergi, y por dónde quieres empezar?
8: Empezamos por Austria, que es el torneo de más categoría, de más nivel, y realmente tenemos un cuadro pues de los ATP 500 pues, más fuerte que podemos encontrar ahora mismo en los circuitos. Si miramos, pues incluso yo considero que es más fuerte que el cuadro que teníamos en Indian Wells en las últimas rondas.
1: Jú, pues sí, entonces, entonces tiene nivel, claro, tiene nivel.
8: Sí, sí, tenemos a griego Sisipas que ha vuelto a la competición y que ayer nos dio una auténtica, bueno, un partidazo contra Dimitrov, de estos partidos que son de primera ronda de una TP500, pero por nivel y por intensidad perfectamente podría haber sido pues una ronda final de un gran slam. El griego sufrió enormemente, pero se agarró la pista y se llevó una victoria que podría dar un golpe moral pues, de cara a esta semana en la que llegaba pues, con dudas, pero que ahora mismo se le ha abierto totalmente el cuadro.
1: Mm. Eh, ¿Quién ves en ese torneo con, con opciones? ¿Ves a Tsitsipas después de reaparecer ahí para ganarlo o no?
8: Sí, yo creo que tenía dudas, sobre todo en esta primera ronda tan dura Y quería si la supera, pues tiene que ir a por más y a partir de aquí el cuadro se le pone de cara Principales oponentes, pues el, el italiano Janik Sinner Pero ya, vimos, ya comenté la semana pasada que probablemente lo dejaría todo pero todo en Amberes, 250 puntos que le acercan a la gran cita de Torino y la próxima semana pues se juega mil puntos. Aquí puede puntuar, sí, pero es más complicado y menos puntos. Por lo tanto, yo esta semana no confiaré demasiado en Siner y sí mucho más en Sisipas, ya tiene la plaza asegurada y puede luchar aquí al máximo y luego la semana que viene, pues bueno, que pase lo que sea.
1: Uh -huh. eh, si sí, sí, pasas como favorito, sin como alternativa, eso en eh, Rusia, donde hemos dicho que hay un uh, gran cartel, en, en Austria, hoy lo he dicho al revés, en Austria, al revés, al revés. en Rusia, eh, estoy viendo que también tiene buenos tenistas o buenos nombres, ¿no? Está ahí el ruso Rublev, está, no sé, eh, está nuestro Andújar, Sapovalov, bueno, ahí ahí hay buenos tenistas, aunque de, de menor nivel el torneo, ¿no, Sergi? ...sí,
8: el torneo tiene una dotación económica... ...y de puntos muy inferior... ...a la de Austria... ...y entonces aquí, pues, sobre todo con los grandes favoritos... ...pues hay que vigilar... ...Rulev lo dejará todo... ...pero la semana pasada en Moscú... ...también lo tenía que dejar todo... ...y lo que dejó pues, fue raquetas destrozadas... ...gritos, malos humores... ...se enfadó con todo el mundo... ...perdió en primera ronda... ...y se le vio, se le vio muy desquiciado... ...tiene una nueva oportunidad en casa pero en este tramo final no se le está viendo el todo acertado y mm. tiene un cuadro pues complicado, porque debutar ante Ibaixca, pues es un duro enfrentamiento y luego pues por ahí también aparecen en su lado adoptado podría aparecer Roberto Bautista o Karen Kachanov, así que mucho tendrá que mejorar si quiere aspirar al título.
1: Mm. Eh, ¿Quién es el favorito entonces? Para ti, Sergi,
8: ¿aquí? Aquí sí si tendríamos que buscar un favorito, es complicado, pero me decantaría, por ejemplo, por el canadiense Denis Shapovalov. Llega descansado, la pista es ideal para sus características y lo más importante, tiene un cuadro muy favorable para llegar descansado a la final y en estas citas en las que los tenistas buscan el mínimo desgaste, pues es una de las grandes claves.
1: Pues estaremos atentos ¿eh? al canadiense, al ruso y a todo lo que se plantee en ese eh, torneo en San Petersburgo, en Rusia y también, lógicamente, en el de Viena, en Austria, con un cuadro muy superior. Sergi, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Un saludo, hasta la próxima. Un saludo para Sergi. De esto es tenis, una auténtica máquina que comparte su conocimiento a través de las redes sociales. Todas las previas que quieras las tienes en los canales oficiales de El Pensador y también en los suyos propios. Para cualquier duda, el mundo de la raqueta está en manos de Sergi. Bueno, pues ha llegado hasta aquí este Freebet en este 27 de octubre, eh, que es el día en el que estamos ganando este programa. Si lo estás escuchando pues un día después, felicidades, porque también tiene mucho valor todo lo que se ha dicho en este espacio de apuestas que te ha recomendado de todo. Sugerencias futbolísticas en España, en Italia, en Inglaterra, conociendo dónde te estás moviendo y también con el mundo de la raqueta en la mano para saber ¿Cómo le va a los nuestros en esa próxima Copa Davis y también en los torneos que se están celebrando en eh, la actualidad? Ya sabéis que estamos aquí gracias en parte a Betfair, que es la página de apuestas que crea tu suerte. Ya sabes, te ayuda a crear tu suerte y con el combi partido que es una auténtica pasada. ¿eh? Puedes ir añadiendo selecciones y cuantas más selecciones añadas, más cuota tienes. Como nosotros, añadimos cada semana un, programito, un programita para hacer... De esta comunidad, algo muy grande. FreeBet Radio Marca. En siete días regresamos aquí de la mano de Betfair para darle un poquito de calor a nuestra gente e intentar echaros una mano para que engordéis vuestro banco. Ya sabéis, FreeBet Radio Marca. Hasta la semana que viene.